0: Ürün Ali Hocası'nın 30. bölümünden herkese merhabalar. Ee, bu hafta en sonunda dinleyicilerle buluştuk. Beni tanımayanlar için hemen söyleyeyim. Ben Çağdaş, karşımda Görkem var. Ee, uzun süredir e, yayınlara katılamıyordum. Özel işlerim dolayısıyla. Ee, bir türlü üçlü de yapamadık. Yine ikili şekilde devam ediyoruz. Ee, Görkem selamlar.
1: Selamlar abi.
0: Kavuştuk. Kavuştuk. Ee, hiç vakit kaybetmeden de direkt ben konuya gireceğim. Belki biraz bodozlama ama dinleyicileri de bekletmeyelim ee, bu hafta Manchester City Manchester United derbisi vardı beklenen bir derbi ile ikincinin maçı aynı zamanda ee, bilmiyorum çok da kimsenin beklediği gibi bitmedi gibi ama tabi derbilerin favorisi olmaz sen ne düşündün maçtan önce ne buldun nasıldı sence atmosfer
1: ben de herkes gibi Manchester City'nin kazanacağını düşünüyordum ama beklediğimin tam aksini Manchester United daha 30. saniyede ipleri eline aldı ve hak ettiği galibiyeti bir şekilde aldı. Hak ettiği galibiyetlememin sebebi maç boyu stili nerede süretemedi. Foul'dan girdikten sonra hareketlendi. E, dün ben bunları ço çoğunu söylemiştim. O yüzden fazla da uzatmak istemiyorum. Aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum ama e, Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri hak ettiği galibiyeti aldı ve rekor kırdılar zaten. Manchester City deplasmanda üst üste 3 kere inen ilk United Teknik Direktörü oldu Soskayar. Aynı zamanda Premier Lig'de üst üste 15 tüm kulvarlarda 21 maçtır kazanan Manchester City'nin serisini derbide sona erdirdi. Tebrik ediyorum ben Manchester United'i ve senin görüşlerini merak ediyorum.
0: Benim görüşlerim olumlu. Ee, gayet keyifliyim. Ee, Manchester <gülüyor> kazandığı maçtan sonra... E Şuradan başlayayım. Ha, gerçekten nereden başlayacağımı bilemedim ama e, karşımdaki tabloda Manchester City'nin altında Guardiola yazıyor ve gözüme çarpıyor. Guardiola'nın maç sonu açıklamaları dikkatimi çekti. Biraz Manchester United'da sinirliydi. E, mağlubiyetten sonra tabii ki sinirli olması e, beklenemez ama yine de bunu açık etmesini beklemezdim. Çünkü e, oldukça rahat bir şekilde ligde ilerliyor. Ve Bence maçta hani mükemmel oynamadılar ama standart bir oyunu ortaya koydular. Ee, yani hani standartları da vasatları da oldukça yukarıda ki yine e, maçın tek hakimi görünüyorlardı en azından. Ee, buna rağmen Guardiola maç sonunda hani Manchester United'ın galibiyetine gölge düşürecek açıklamalarda bulundu şöyle ki işte hani e, rakibimiz iyiydi çok fazla şut çektiler biraz ironik bir şekilde ee, kendilerinin iyi olduğunu söylediler söyledi ve aynı zamanda şunu söyledi hani bizim birkaç maç kazanmamız şampiyonluk için yetecek ee, e, yani 7-8 maç kazanmamız şampiyonluk için yetecek ancak e, rakiplerimizin tabi burada muhtemelen Manchester United'i daha çok işaret ederek bütün maçlarını kazanması gerekir bizi geçmek istiyorlarsa dedi ee, buradaki Guardiola'nın bu çıkışını tabi <gülüyor> hırsına bağlıyorum ama Yine de biraz yadırgadığımı söylemem gerekir. <gülüyor> onun dışında çok özür dilerim. Ee, onun dışında Soskayar'ın genel performansı biraz düşüşe doğru giderken e, bu maç ona ilaç gibi olduğu oyuncularını gayet iyi bir şekilde motive etmiş. E, aslında iki, iki takımın da maça baktığınızda kazanabileceği bir maç olmasına rağmen şu e, oyuncuları ne kadar konsantre bir şekilde oynadığını e, daha 30. saniyede gördük. Tabii ki e, Manchester City'in işte Gabriel orada Manchester City'de Gabriel ekstrem bir top kapmaya çalışıp penaltıya sebebiyet vermesiyle belki de oyunun akışı oraya doğru gitti. Böyle bir maçta, böyle bir dakikada penaltının gerçekleşmesi tabii ki İbra'yı diğer takıma doğru kaydırır. Dolayısıyla o penaltı bence kritikti. O penaltı olmasaydı maç bir 10 dakika dengede gitseydi belki City'nin tamamen üstünlüğünü ilk golü atıp e, ipleri tamamen çözdüğü bir maça da dönebilirdi. Bunu, bu sahneye çok fazla şahit olmadık. Yani Soskair'in bir top six maçında maçında işte erken gol yiyip dağıldığını görmedik. Hiçbir zaman böyle bir şey yaşamadık ama tabii ki dediğim gibi o penaltı yine de buna rağmen bence kritikti. Ee, onun dışında sahada genel olarak da hani Shaw'la e, Mahrez'in eşleşmesinde e, Luke ekstra performansını gördük. Luke Mahrez'in o defansa yardım etmeyen halinden çok ciddi faydalandı. Her aldı, topu neredeyse değil, doğru sürdü. E, her fırsat buldukça ceza sahasına kadar sürebildi o topu. O boşlukları iyi değerlendirdi. Bence burada e, Soskaya'nın payı var belli ki. Oradaki o zaafı görmüş, iyi de değerlendirdi. Ee, onun dışında maçın özelinde çok da e, ekstra durabileceğimiz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi iki tarafa da kayabilirdi maç aslında. E, tabii ki Manchester United'ın kazanması şampiyonluk yarışını her ne kadar kızıştırmasa da bence e, tamamen kopmasını engellemesi açısından iyiydi. E, tabii bir Manchester United fanı olarak e, City'nin bu e, serisine son veren takım olmak da keyifli. Bunu da eklemem gerekiyor. E, Maçla ilgili... Şampiyon şey olma var
1: ihtimali var mı sence Benjamin Bence şampiyon... Bu sezon
0: evet. Ya bu, bu sezon yok tabii ki. Bu sezon City <gülüyor> geçen, sezon, geçen sezonun acısını çıkartıyor. Geçen sezon en, yani Kraliyet Hocası programını son dönemlere doğru yani ikinci yaradan sonra başlamıştık. Orada da sürekli söylüyorduk yani Liverpool şampiyon evet ol, oluyor, oldu gibi. Hani bir türlü olamadı ya o dönemde tam da. Aynen. Ama City sezonun futbolunu oynuyor. Bu sezon işte acısını çıkartıyor dediğim yer, orası. Ee, bunu nasıl yaptığını daha önceki programlarda konuştuk tabi. Hani üstünde çok çok e, durmamıza gerek var mı bilmiyorum Durmaya ama. Bence de gerek yok. Gayet e, Guardiola'nın işte belki romantik teknik direktörler arasında en başarılı olanlarından biri Guardiola. Çok da severiz. E, dünya futbolunda yön verdi adeta. E, bence müthiş bir başarı daha koymak üzere. Muhtemelen sezon sonu e, puan farkıyla ciddi bir puan farkıyla şampiyon olacak. Bu belki şu anki puan farkından da fazla olur yani o orası da ucu açık.
1: Guardiola diye direkt olarak gözünü şampiyonlar ligi şampiyonluğuna dikmiştir. Bayern Münih Manchester City finali ve Guardiola'nın ellerine kalkan şampiyonlar ligi kupası olanüstü bir hikaye olur. Var bir hayali
0: <gülüyor> Göreceğiz ee, hakikaten.
1: Ve sezon sonu belki de Lionel Messi ile kavuşur
0: ekstra bir hikaye yeniden başlar. Burada e, Barcelona seçimleri biraz işi kızıştırdı. Barcelona'nın Barcelona, yeni
1: başkanı, evet.
0: E, evet. Belki tutabilir Messi, ama tabii dediğin gibi e, sürekli konuştuğumuz Messi, Manchester City, Guardiola birleşmesi belki de gerçekleşir. Hatta Premier Ligi'de katalım. Birleşmesi belki de gerçekleşir ve biz de burada keyifle e, Messi'yi konuşuruz. E, Ronaldo'da
1: belki Manchester United'a dönüp burada futbolu bırakmak ister. Messi ve Ronaldo Premier League'de aynı cümle içinde geçmesi bile tüylerimi diken diken yaptı. Olağanüstü bir şey olur.
0: Biraz e, retro bir hikaye olur. Daha hani bitmeden <gülüyor> futbol hayatları bitmeden retro bir dünya yaşarız. Gerçekten de hikayesi yazılır. Maçlar oynanacaktır, yarışmalar olacaktır yani ligde. Liverpool full'a doğru geçelim bu maçla ilgili. Çünkü çok da söylenebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben Manchester United ve City üzerine sezon boyunca da çok da konuştuk. Aynı şeyleri tekrar etmeden Liverpool'a doğru geçelim. Liverpool'da benim üzerindeki garabetliğim devam ediyor. Liverpool şampiyon olur dediğim günden beri sakatlanmayan oyuncu. İşte... Yeri değişmeyen futbolcu, formsuz oyuncu kalmadı. Kazanılan Gerçekten...
1: maç da kalmadı abi.
0: Sanıyorum artık kazanılan maç da kalmadı değil mi? Aynen. Evin Evinde Çünkü üst üste kaç bir maç bir var.
1: Evinde 8 maçtır kazanamıyor, 6 maçtır kaybediyor. Korkunç bir istatistik.
0: İşte garabetimden korkun. Benim ikinci atım garabet. Dolayısıyla... <gülüyor> ee, benim hakkımda konuşurken dikkat edin. Sizi översem ona da dikkat edin. <gülüyor> ee, gerçekten öyle oldu. Ee, başına gelmeyen kalmadı. Ya ben direkt Liverpool'la ilgili yani maçı, bu maçı üzerine biraz geçeceğim. Yani bu maçı da değinerek tabii bir şeyler söyleyeceğim ama direkt Liverpool'la ilgili izin verirsen girmek istiyorum konuya. Giren. Müsaaden var mıdır? <gülüyor> Şöyle <gülüyor> li l l Eyvallah. Liverpool'un eee <gülüyor> yaptığı yani aslında kulübün yaptığı en büyük hata belli ki bir hata var burada ve bunun e, kulptan kaynaklı bir hata olduğunu düşünüyorum ben benim düşüncem bu yönde çünkü Fandayık e, sakatlandıktan sonra üstüne işte e, e, adamın Alexander Arnold sakatlandıktan sonra bir ara Robertson sakatlandı ama tip yoktu işte Djokovic sakatlandı birçok Henderson sakatlandı üst üste böyle hani hepsi aynı anda olmasa da bir türlü taşlar yerine oturmadı ki Liverpool çok da fena bir futbol oynamıyordu yani hani geçen senekinden çok da farklı bir futbol oynamıyordu skorlarını da iyi kötü alıyordu bunun üzerine tabi bunca sakatlıktan sonra yavaş yavaş Van uzun gidişinden sonra oraya bir çare aramaya başladı kulüp ve o çareyi ararken yani hani kolu yaralanmış bir adamı kalp ameliyatı yapmak gibi Henderson'ı işte stoperde de Fabinho'yu aynı şekilde ikisini aynı anda denemeler. Ee, ya da Genç Phillips işte Williams'la aynı anda oynatmalar yanında yine e, diğer sağbek sağ Neco Williams oynatıyor. İşte mesela bu maçta örnek veriyorum gibi denemelerle takım zaten bir hastalık yaşarken yeni stresler üzerine koydu. Ve takımın e, maç kazanma alışkanlığından tut özgüvenine kadar birçok şeyi kırdığını düşünüyorum ben. Full'un maçına baktığımızda Liverpool pozisyona giriyor. Liverpool zaten e, pozisyona bu maçta girdi ama en büyük problemi 10 tane şut şansı verdi ve bu 10 şutun belki de 8-7'si gerçekten golü olabilecek pozisyonlardı. Bu şut şanslarının. Bazı, bazıları şuta dönüşmedi bazı iyi pozisyonlarda. Belki golü işte Salah'ın bir hatasından yediler ama gerçekten Salah'a üzüldüm bu maçta. Yani e, bütün enerjisiyle topu alıp belli bir yerden sonra biraz psikolojisi kaymış, şirazizi kaymış bir şekilde kaleye gitmeye çalıştı. Bu ayarlarla bence kulübün hatalı tercihleri oynadı. Yayından önce senle de konuştuk. Bunu da söyleyerek pası sana atacağım. E, Ozan Kaba örneğin konuşup duruyorduk biz burada. Daha transfer sezonu gelmeden önce hemen... E, alınması gerektiğine dair Van Dijk'in sakatlığı netleştikten Joe Gomez'in sakatlığı netleştikten sonra ancak bir süre beklendi sonra alındı bir de çok ciddi maçların içerisine atıldı Ozan Kabak onun yerine Ozan Kabak daha hızlı alınarak e, alıştıra alıştıra e, cid, daha ciddi bir oyuncuya daha performanslı Liverpool'un e, o dişlisinin bir parçasına dönüşecek e, törpüyü kazanmış e, katkıyı verecek bir halde dahil olabilirdi kadroya ama Klöp buralarda biraz sınıfta kaldı. Ee, daha önce Dortmund'ta da aynı şeyi yaşadı. Biraz daha temelde ben şeye bağlıyorum konuyu. Yani Klöp biraz daha insancıl bir taraftan e, bakıyor olaya. Guardiola mesela biraz daha takıktır. Ee, Olmadı mı sinirlenir meşgulüme maçından sonraki konuşmalarına da bakarsan hırsı biraz daha farklı bir boyutta. Klöp Biraz daha hümanist bir yaklaşım sergiliyor. Hani müzik, resim, işte e, hayatımıza bakalım, hayat güzel. Sanıyorum biraz kafası oralara gitti. Yani olmayacak bu sene, bırakalım. Şampiyonlar Ligi'nde bakarız dedi ki rotasyonlarını gösteriyor. Şampiyonlar Ligi'ne odaklı bir. İşte e, Leipzig maçı var, kritik bir maç. Ona odaklı bir rotasyon vardı. Ama bence doğru bir yaklaşım değil. Liverpool'un ayarlarıyla kulüp biraz oynadı. E, hastayı ayağa kaldırmak yerine yatağı gömdü diye düşünüyorum ben. Sözü sana böyle Abi, bırakayım. Şöyle
1: teşekkür ederim. Abi şöyle ben kısaca bir maç üzerinde birkaç cümle ekleyeceğim. Sonra e, birkaç bilgi vereceğim ve ben de sonra Liverpool'la ilgili ekstra bir şeyler söyleyeceğim. Şimdi öncelikle ilk yarı neredeyse Fulham tamamen hükmetti maça. Liverpool neredeyse hiç üretemedi. Ve bir sıfır öne geçti zaten Fulham ilk yarıdan. Bu gol geliyorum dedi. Şaka gibi belki de ama evet Fulham Gol atacağım diye resmen geliyorum dedi. Lemina salahtan topu kaptı ve uzak direğe inanılmaz bir vuruş yaptı. Çok sürpriz bir gol attı ve Lemina maçın yıldızıydı bence. Kesinlikle tartışmasız bir şekilde. Liverpool ikinci Saz'ı elini aldı. Saz'ı mecburen eline aldı. Zaten Fulham'da Saz'ı Liverpool'a vermeyi planlıyordu muhtemelen. Neko bence Liverpool adına sahanın en iyisiydi. Son zamanlarda Trent Alexander-Arnold'un da bir düşüşü var. Hatta Andy Robertson'un da düşüşü var. Genel olarak Liverpool'un düşüşü olduğu için aslında pek absurd gelmiyor bu durumda. Jota'nın bir şutu vardı ve Mani'nin direkten dönen kafa pozisyonu vardı. O iki pozisyon haricinde Liverpool'un neredeyse hiç net pozisyonu yok maçla ilgili. Fulham kesinlikle ve kesinlikle hak ettiği galibiyeti, hak ettiği sürpriz galibiyeti aldı. Üç puanı cebine koydu ve düşme hattında inanılmaz derecede kritik bir üç puan aldı. E, Lemina 2006 yılında Mart ayında Collins John'un ardından Enfield'da gol atan ilk Fulhamlı oyuncu oldu o golden sonra Fulham adına gol atan diğer oyuncu da e, Martin Schickertel Liverpool'da kendi kalesine gol atmıştı 2011-2012 2011-2012 sezonunda o golden sonra işte Lemina 2020-2021 sezonunda gol atarak yine tarihe geçti böyle enteresan da bir hikaye var yıllardır gol atamıyorlardı Enfield'da Lemina da şapkadan tavşanını çıkartarak adının tarihe yazdırdı. Hatta maçın yıldızı olarak ekstradan yazdırdı. Bir, bir de şunu eklemek istiyorum. Maçtan çıkarak Ozan Kabak konusuna Ozan Kabak'la ilgili e, çok kısa şunu ekleyeceğim. Abi dediğine katılıyorum. Alıştıra alıştıra monte edilmedi. Mesela e, Brighton maçında kadroda yoktu. Manchester City maçında yedekteydi oynamadı. Sonra bir anda Leicester maçında 11'e koyuldu ikinci maçı Everton yine çok kritik bir maç. İkisinde de kaybedildi zaten. Sonrasında Sheffield United karşılaşmasında ilk 11'deydi. Sonrasında yine Chelsea maçı vardı. İlk 11'deydi. Şimdi Fulham maçında sakatlığından dolayı kadroda yoktu. Yani Leicester, Everton ve Chelsea maçlarında sahaya atılmış gibi oldu bir nevi. Evet, büyük bir risk. Hem biraz da el mahkumdu tabi ve beklenti de yüksek. Yani kulübü de anlıyorum. Normal yani Ozan Kabak Oynamayacak da kim oynayacak bir nevi o maçlarda ama maalesef e, Ozan'ın Liverpool hikayesi pek iyi başlamadı ama benim inancım tam güveniyorum da çünkü çok ciddi bir potansiyeli var ciddi bir yeteneği var hani hemen e, işte Ozan'dan olmaz Ozan çöp demeye gerek yok karansar olmamak iddia, gerekiyor. Ben
0: iddia ediyorum Joe Gomez'i kesecek yani.
1: Kesinlikle Van Dijk'la birlikte olsa mesela Ozan bambaşka bir Ozan izleriz ama partner de çok önemli hat olmadığı için biliyorsunuz tak takla
0: zaten. Tabii sadece partner de değil, özgüvenini kaybetmiş. İşte dediğin gibi bekleri yani işte geçen sezona damga vuran Robertson, Alexander Arnold gibi bekleri de performans düşüklüğü Herkes perform, kalite de perform. Alison Alison
1: saçma yani sapan hatalar yapıyordu.
0: E, dağılmış bir takım içerisinde Ozan şu anda bence sırıtan bir performans sergilemiyor. Yani sadece vasat görünüyor. Yani zaten burada toparlayabilecek mesela Van Dijk da dönse ilk maçtan bu dağınıklığı toparlayamayabilir. Yani şu an sağlam bir Van Dijk dönse hemen hemen o maçta o etkiyi yaratır mı, emin değilim. Yani bir, bir, bir iki maç geçmesi gerekir. Hani oyuncuların o yürüyümenin kazanması dağıtmalar. gerekir gibi. Hafalayabilir. Çünkü dağınık bir dağıldı yani takım.
1: Aynen öyle. Şu an Liverpool pazarda annesini kaybetmiş çocuk gibi.
0: Gerçekten öyle güzel tanımlam oldu.
1: Ve abi bir de bonus olarak ben şunu da ekleyeceğim en son. Sonra Liverpool'u kapatabiliriz istersen. Ee, geçtiğimiz sezon Liverpool gümbür gümbür yoluna devam ederken hatırlıyorsan kötü de oynasa son dakikalarda bir şekilde şans dayanında yanında olsa golü atıp kazanmayı biliyordu ve kazanma alışkanlığı yakalamıştı. Bu sezonda Liverpool kaybetme alışkanlığı yakaladı. İyi de oynasa golü atamadığı için kötü sonuçlar alıyor ve kaybediyor. Geçtiğimiz sezon bu kazanma alışkanlığı onları olumlu bir şekilde psikolojik etkilerken bu sezonda olumsuz derecede psikolojik etkinemiş olabilir. Bunun da etkisi olabilir Liverpool'da.
0: Ya, abi, bir, bir psikolojik sorun olduğu aşikar. Çünkü yani Fulham'a karşı her ne kadar ilk yarıda bangır bangır gol yiyecekleri belli de olsa işte Mane'nin, Alexander Arnold'un ve Fabinho'nun oyuna girişiyle beraber baskıyı yeterli baskıyı bence kurdular. Yani gol atabilecek pozisyonlara da girdiler ama tabii e, o takım rakip takım da 1-0 öne geçmiş, işte belli pozisyonlara girmiş, artık dirençli bir rakip. Senin artık bir tık daha yukarıda oynaman lazım ama Liverpool'un dediğin gibi o psikolojiye erişmesi mümkün değil. 5 maçtır evinde kaybediyor 6, 7 maçtır kazanamıyor bu da 8. olacak diye stres var oyuncuların üzerinde yani birkaç pozisyon var Mane'nin işte boşta kalan bir topu ıskası var işte Salah'ın son anda yetişemeyi var bunların hepsi o bence senin söylediğin o psikolojik artık yenilmeye alışmanın getirdiği eksik hamleler diye düşünüyorum ben de. Katılıyorum ben bu yoruma geçen de tam tersi vardı hakikaten ve öyle öyle bayağı rekor bir şampiyona doğru gidiyorlardı. Gittilerdi. E, Liverpool'u istersen burada kapatıp totlama doğru yol alalım. Aynen. Orada da eğlenceli bir e, durum var. toplumda inişli çıkışlı bir grafik sergiledi bu sezon boyunca. E, şu anda bir ufak bir çıkışa geçecek gibi e, bir hamle yaptı diye düşünüyorum. E, en son... Crystal Palace'ı 4-1 muhalif etti ve muhalif ederken e, tabii ki Kane'in yine her zaman olduğu gibi olağan dışı performansı vardı. 2 asist, 2 gol gibi. 4 yani golün 4'ünde de var. Ama bunların dışında yani Kane'i çok fazla konuşup çok fazla övebiliriz. Çünkü e, övmeliyiz de sezonun da oyuncusu. Bence artık şu andan itibaren bile sezonun da oyuncusu. Yani ne olursa olsun şu an bence yani Atıyorum Bruno Fernandes şampiyon e, yapmadıkça Manchester United'ı Kane sezonlu oyuncusu bana sorarsan. Nasıl oluyor da işte şu an ligdeki 7. 6. pardon e, takımın oyuncusu, sezonlu oyuncusu olabiliyor? İşte işte Kane'in performansı öyle bir performans. Böyle düşünüyorum. E, Gareth yarıtbayal'ın bu maçtaki performansı bence Kane'in yanında çok önemliydi, çok kıymetliydi. Çünkü son ve Kane'in üzerine inanılmaz büyük bir birmiş binmiş durumdaydı. Her ne kadar bu maçta yine Kane kendini göstermiş olsa da Bale'ın e, Tottenham'ı ilk dörde sokma yarışında belki beş, belki dört artık o şampiyonlarla göre değişecek yarışında kıymetli bir e, rolü olacağını düşünüyorum. Ben şaşırdım Bale fizik olarak yerine geldiğinde Tekrar futbola adapte olmuş durum, hissettim, gördüm. Zaten attığı gollerden, e, yaptığı hamlelerden maç içerisindeki hareketlerinden de belliydi. Onun dışında Mourinho'nun beklerini ileri doğru atıyor olması artık. Yani bu maç üzerinde miydi artık genel olarak mı böyle bilmiyorum. E, bence kıymetli. Çünkü Tottenham baskılı oynaması gereken bir takım. Belki fizik olarak takımı o seviyeye çekti. E, orasını bilemiyorum. Belki Bale gibi bir tane daha güçlü oyuncu bekliyordu. E, ama... Bence Lucas'ın işte forvet arkasındaki o defansif yardımıyla da beraber o istediği bekleri de çıkartarak tamamen kaleyi e, böyle bir hilal takviğiyle avluk altına alma. Mourinho her ne kadar savunma e, yöne ağır basan bir teknik direktör olsa da takımına güvendiğinde, rakibe karşı takımına güvendiğinde çok ciddi baskı kurabiliyor. el maddeden hatırlarız 8'ler sekizler... E, Şişt, küçük takımlara atılıyor gibi dursa da geri geldiğinde Valencia'yı da altı atabiliyordu. Örnek veriyorum, yani kalburüstü takımlara da kendi liginde bunu yapabiliyordu. Toplamında böyle bir takıma dönüştürme işareti verdi bana. Bilmiyorum, sen ne dersin?
1: Gareth Bale'nin sadece bu maç özelinde değil, bence son 6 maçtır. Dönüşü hem Harry e hem de Héctor Munoz'a mükemmel bir yardım olacak çünkü Gareth Bale. Futbolcu olduğunu hatırladı, yıldız futbolcu olduğunu hatırladı ve tamamen geri döndü diyebiliriz. Son altı maçta Değil 5 golü var. Güzel.
0: Çok güzel, mükemmel bir, bir goller. Statistik.
1: Evet, evet. Ya futbol oynamayı özlemiş, gerçekten. Ya
0: ben hissettiriyor gerçekten. Aynen. Ben de katılyorum ya. Yani.
1: Ve bu bir futbol sever için mükemmel bir şey çünkü Gareth Bale olan üstü yetenekli bir futbolcuydu. Sonrasında yeteneğini ihanet edenlere dönüşmüştü. Bu son altı maçlık performansı gerçekten çok mükemmel bir olay. Yani yalnızca Kane ve son için değil, bizim için de çok güzel bir olay. Ve dediğim bek olayına katılıyorum abi. Doherty ve Reguilon sürekli bindiriyordu. Zaten Reguilon çok ofansif bir sol bekti ama Doherty pek o tarz bir oyuncu değil. Ve özellikle Mourinho'yu biliyoruz. Mourinho'nun bek stillerini, bek tercihlerini biliyoruz. Ve bekleri nasıl kullandığını biliyoruz. O yüzden... Mourinho'nun bu hamlesi ciddi bir taktiksel detaydır aslında. Pek belki göze çarpmaz rutin gelebilir. Ancak teknik direktör Mourinho bu pek rutin olmuyor. Ve son 3 maçta 3 galibiyetle Mourinho da Bale'la birlikte return yaptı diyebiliriz. Tottenham yeniden heyecanlandırmaya başladı diyebiliriz.
0: Goyunu kazanıyorlar ihtiyacı, bir de.
1: İhtiyacı, ihtiyacı
0: vardı. Ligin li li de buna ihtiyacı var. Çünkü... Artık biraz monotonlaşan bir e, hali, yani her ne kadar futbol kaliteli, keyifli izlemesi de olsa sıralamada bir monotonlaşan bir hale gidiyordu. Yani Leicester 3-4'te, Chelsea yine oralarda, Manchester 2-3'te, şampiyon zaten, Stil Avrupa'nın dışarı çıkmasıyla beraber buna alışacağız gibi görünüyordu. Tottenham belki o ilk 2-3-4 yarışını, yani iki zor olsa da, ee, belki o Chelsea ile orada bir e, kafa kafaya mücadele verebilir, belki Leicester aşağı çekebilir. Ee, orası e, onların performansına kalacak. Bence onu zorlayacak gibi. Ee, Tottenham tıpkı Solskaya gibi, e, Mourinho'nun da e, ben buradayım, yani bir şeyler yapıyorum ve yaptıklarımın karşılığını zaman içerisinde göreceksiniz. Mesajını almak son 3 maçta özellikle benim hoşuma gider e, gidiyordu. Umarım e, önümüzdeki sezona daha dengeli bir şekilde başlarlar. Hani şimdi her ne kadar sezon devam ediyor, takip edeceğiz tabii ama e, daha da böyle kızışmış bir yarışma izleyebiliriz. Bu sene hakikaten izlemesi keyifli. E, böyle devam ederse toplum daha da keyifli olacak. Bir keyifsiz takıma geçelim şimdi. Ha, ee, toplamın belki... en büyük rakibi mi yoksa ya en, ya ligin en keyifsiz iki takımı olabilir. Bilmiyorum emin değilim. Tabi biraz abartıyorum ama ee, Burnley ile Arsenal maçı vardı. Maç üzeri, üzerinden e, genel bir Arsenal değerlendirmesi de yaparız. E, yani bekleyeceğim senden. Ya, maç komik bir maç ama. Onu söylemekte fayda var. Çünkü e, Arsenal baya da iyi başladı maça. Yani hem oyun olarak hem de erken gol olarak Aubameyang'ın ekstra golü vardı gerçekten. Ben yani ekstra demek biraz abartı kaçabilir ama çok e, güzel bir golü vardı Aubameyang'dan e, bunu yapmasını beklersin e, ve yaptı. Üzerine düşeni e, ancak şakadı. Abi, üzerine, üzerine düşeni yaptı. Bölüyorum
1: ve... virgülle bölüyorum çok özür dileyerek. Yani öyle bir cümle kurdun ki öyle bir cümle kurdun ki ben çalışırken notlarıma Aubameyang ekstra bir gol attı yazdım ve. Sonrasında dedim ki çok basit bir gol aslında ama neden ben buna ekstra gol diyorum diye düşünürken senden bunu aynısını duymuyor. Ee, gerçekten beni acayip bir duygu şeyine soktu şu anda. O yüzden böldüm kusura bak.
0: İşte sinerji enerji. Ya aslında tam ama <gülüyor> golün tarifi bu. Yani basit görünüyor. Basit de aslında ama orada işte dokunmuş dokunuşu orta, bu kontrol ederken hafif bir böyle çok da sağa açtı açıttırmadan yani haf hafif sağa kırarak bütün karıcıyı savunmanın dengesini bozarak... ...ya çok naif bir gol attı. Güzel bir gol attı. İzlemesi keyifliydi. Ve Arsenal da iyi oynuyordu yani. Ama işte dediğim gibi... ...şaka da üzerine düşeni yaptı. Yani bekleneni yaptı. Bekleneni yaptı. Takımın enerjisi sanki... ...yani 100 kilometre giden arabanın... ...birden durması gibi... ...tak diye düştü. Ve doğal bir şey bu. Yani öyle bir gol yemek... ...Arsenal gibi kırılgan bir takım için yıkıcı olabilir ki öyle oldu ee, toparlanana kadar belli bir süre geçti ve Burnley gibi bir takım gol yemedikçe zaten e, kemikleşen sertleşen bir takım e, son saniyede hatta son 10 dakikada gole çok kez Pepe ile 2-3 kere onun dışında bir karambol var ki e, hak getire yani gerçekten çok Dilma yaklaştı Dinamo Kiev
1: karambolü
0: <gülüyor> Dinamo Kiev karambolü gerçekleşti ama e, tabi şunu da söyleyelim yani Burnley'in de golu yaklaştığı dakikalar var maçı kaybedebilirdi de e, Arsenal hakikaten sezonu gibi bir maç oynadı yani e, inişli çıkışlı komik hatalı güzel e, dakikaları da var maçın iyi oynadığı üstüne oynadığı bayağı gole kadar Obama
1: bireysel, gol attı. bireysel, bireysel gol, attı. gol attı
0: aynen tam sezonu gibi bir maç işte inanılmaz goller kaçırdı e, sezonu Arsenal adına nasıl biteceğini de gösterdi. Belli ki ortalarda bir yerde bitirecekler. E, ben böyle düşünüyorum. Çok da fazla detaya girebileceğim. Bunun dışında senin fikirlerini merak ediyorum.
1: Arsenal ve Liverpool arasında sadece 6 puan fark var ve Arsenal'ın bir maçı eksik. Böyle de enteresan bir lig izliyoruz şu an.
0: Hakikaten öyle yani 6 puan değil hatta 5 puan fark var. Dediğin gibi maçı kazanırsa 2 Aynen, puan farka düşecek puan ikiye düşecek yani e, yani Arsenal Liverpool'a nazaran eksik olan maçı, maçını kazanırsa ikiye düşecek ama Liverpool kaşındı. Yani 8 maçtır evinde kazanamamak da ciddi bir istatistik. Yani bu 8'in 6'sı top 6 olsa yani 5'i top 6 olsa e, ne fark eder yani yine de yine de 3 üç, üç tane kazanman gerekir yani orada arada. Liverpool ciddi Sen kaşındı. Sen zaten
1: hepsinden güçlüsün.
0: E tabii. Hepsinden güçlüsün ya tab. Six takımını işte, Geri kalan beşinden birini de hadi e, yensen orada. En azından dört maç kazanman gerekir. E, üç dört maç kazan ama bırak. Bir iki tane beraberlik alabilir ancak. Aynen Skandal öyle. Kanla e, buraya. Arsenal ilgili ekleyebileceğin bir şeyler varsa e, dinlerim. Yoksa e, geçebiliriz istersen. Abi tam bir Burnley deplasmanı sonucu. Benim <gülüyor> maç
1: öncesi tahmin ettiğim bir skordu maalesef. Ve tam bir Arsenal sonucu. İşte Arsenal bu tarz maçlarda kazanamaz ama e, o kadar maç aradan kazanamayıp çıkıp gider Leicester'ı yener. Sonra yine böyle saçma bir puan kaybı yapar. Bunların hepsi tam bir Arsenal sonucudur. Az önce dediğin gibi bu tam olarak Arsenal'ın sezonu gibi bir maç oldu. İşte Arsenal bu. Arsenal böyle bir takım. Bu kadar cins bir takım ki <gülüyor> Yani öyle bir cins ki Liverpool'da bile arasında 5 puan fark var. Yani burada bile cinsliğine cinslik katıyor. Öyle ters bir takım. Çaka e, sağ olsun saçmalık ötesi bir gol yedirtti takıma ve takımın bütün direncini kırdı. Takım tepetaklak döndü ve Arsenal'da buna en meyilli takım Premier Lig'de. 80. dakikaya kadar e, biraz böyle ite gitti maç. 80'den sonra maç hızlandı. İki tarafa da gitti geldi. Arsenal'ın iki ya da üç tane pozisyonu vardı ama bir tane de Chris Wood'un karşı karşıya kaçırdığı bir pozisyon vardı. Leno kurtarmıştı mesela. O golü atsaydı Burnley hepten kitlerdi ve Arsenal beraberlere de kalamazdı. Ama sonralarda işte Pepe'nin kaçırdığı olsun, son dakikadaki Dynamo Kiev karambolü olsun. Orada Arsenal galibiyeti kaçırdı. Çok net derecede kaçırdı. Maçın büyük resminde de aslında Arsenal galibiyeti kaçırdı ama işte Çaka'nın yaptığı bir anda çok
0: gereksiz <gülüyor>
1: Saçmalık hatası her şeyi bitirdi.
0: Kimse teselli edemedi ya. Ölü bir hata yaptı ki yani gidip kimse ya olur böyle şeyler filan diyemedi yani. E, Wood'un gol sevinci her şeyi anlatıyor zaten. Bilmiyorum izlemeyenleri muhakkak izlesin. <gülüyor> Wood'un gol sevinci her şeyi anlatıyor yani. E, bunu şu anda tarif etme mümkün değil sesle. Göstermem lazım o da mümkün değil. Dolayısıyla mutlaka izleyin. Chris Wood'un gol sevinci e, şakan yaptığı hata. Gerçekten takımın direnci nasıl bir golle düşer e, açıklamasını yapar nitelikteydi ya. Yani.
1: Çakan'ın bakışı.
0: Çakan'ın <gülüyor> bakışı. Gerçekten. Yani... Zor. Şu an bizim konuşmamızın bir durum. Yani hani tam olarak öyle. Aynen aynen. Çok sıkıntılı bu, <gülüyor> mutlaka izleyin.
1: <gülüyor> Suskunlar repliği gibi oldu abi. Buradasın dokunamıyorum çok saçma. Tam bir. <gülüyor>
0: Bilmediğim bir şey söyledin. hemen o yüzden hızlıca geçiyorum. Brighton-Leicester maçına geçeceğim. Ben e, maçla ilgili değil de Leicester'la ilgili kısaca bir şey söylemek istiyorum. Leicester e, benim anlamadığım bir şekilde üçüncü. Yani şöyle anlamadığım üçlü... Göreceksin galiba. Yok yok anlamadığım bir şekilde üçlü, şey, üçlü diyorum. <gülüyor> üçüncü. E, aynı zamanda üçlü oynuyorlar. Şu an ona bakıyordum. Ha, bir, bir üçlü oynayıp, bir dörtlü oynayıp bir... E, Rakip sağda baskı kurup bir topa sahip olup e, yani gerçekten e, Brandon Rogers'i takdir ediyorum gerçekten takdir ediyorum çünkü bir ara Ward'yı da kaybettiler her ne kadar o dönemde iyi e, iyi bir e, ritim tutturamamış olsalar da bir şekilde takımı e, top 4'te tuttu yani ilk dördün arasında hep tuttu ve o savaşın içerisinde her zaman yer aldı e, ben sadece Brandon Rogers'i takdir ediyorum hakikaten. Ee, yani şimdi dönüp işte Lampard kovuldu mesela Chelsea'de. Kaldıramadı orayı. Her ne kadar Leicester'ın üzerinde öyle bir baskı olmasa da ee, baskı olmadan da buraları oynamak bence kıymetli, değerli. O yüzden ee, takdir ediyorum. Aynı zamanda ee, yine izlemeyenler için Tidemans'ın ee, asistini, İhanaciu'ya yaptığı asisti mutlaka izleyin ve mağlup durumdayken yaptığı asisti. Nolluk asist yaptı. Mükemmel. Hakikaten, mükemmel mükemmel ötesi. ötesi. Hakikaten öyle. Hakikaten Kevin De
1: Bruyne. Kevin De, de Bruyne attı sandım pası bir an. Öyle bir pastı. Mükemmeldi gerçekten.
0: gerçekten... Söyleceklerin
1: varsa abi e, bitirebilirsin. Yok yok, yok. Benim Oraya.
0: ekleyeceğim pek bir şey yok. Sadece Brighton'la. E, Brighton'ın performansını aslında çok iyi var ama hala. E, yani şu kadroyla oynadıkları fena olmayan futbolda. Ful'un aynı puanda olmaları beni birazcık şaşırtıyor. Ful'um kötü diye demiyorum ama bence Brighton oynadığı futbol ortaya koyduğu performans biraz daha yuka, mesela Crystal Palace'ın üstünde olmayı hak ediyordu diye düşünüyorum. Örneğin mesela üstünde olmayı hak ediyordu. Lakin işte oyuncu kalite farkı biraz ortaya çıkıyor. Yedikleri golde tamamen %100 bir kalıcı hatası. O hata olmasa şu maçtan bir puan alacaklar ve kıymetli olacak onlar için. Sadece onu eklemek istedim. Onun dışında pası sana atıyorum.
1: Palace'ın üstünde Wolverhampton, United Arsenal, Aston Villa olduğu için orası değil ama Burnley'e katılıyorum.
0: Yok yok şu 15. manada sıra hani 13.lük gibi değil. Crystal Palace'ı üzerlerinde bir şekilde almalarını hani Crystal Palace yukarıda kalıyor bakınca Aynen. bana. Ya da Southampton'da mesela altta hani tek tek bunun sıralamasını yapmadım ama hani Crystal Palace'ı üstlerine Atlarını almaları lazım. Ya da Burnley'i, Newcastle'ı yine aynı şekilde Aynen. bir şekilde atlarını almaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o sahaya koydukları performans fena değil. Yani ben ne kadar bazen çirkin de bulsam çok sert oynuyorlar. Bazen gerçekten e, siniri bozuluyor. Hani e, takip ettiğim takımla bile oynamasalar. Yani daha doğrusu fanı olmadığım takımla bile oynasalar. E, sinirim bozuluyor. İster istemez rakip bir tutmaya başlıyorum. Ama yine de... E, Kıymetli yani bence ortaya koydukları parlamaz. Şaşırtıcı bir sıralamadalar. Belki düşerler bile. Orasını bilmiyorum.
1: Dediğine katılıyorum. Hata katılmakla beraber Brighton 60 dakika Leicester'ı ezdi. Ve Leicester top oynatmadı. Leicester yok hükmündeydi neredeyse maç boyunca. İşte o Yuri Tlemans'ın şapkadan tavşan çıkartan asisti. Yuri Tlemans görünümlü köyün. De Bruyne'nin mükemmel asisti de diyebiliriz. İhanetchon'un güzel kontrolü ve şık vuruşuyla karşılaşmayı birebirde getiren golü sahada dolanan Leicester'ı hareketlendirdi ve Leicester küllerinden yeniden doğdu. Sonrasında da Amarte'nin attığı golle maçı kazanmayı bildi. Zaten o da son dakikalarda gelen bir gol. İşte
0: kaleci zaten.
1: Aynen öyle. Kaleci yan topta boşa çıkıyor. Amarte e boş kaleye kafa atıyor. İşte e, Tilamans'ın pozisyondaki o Meziyet, o yetenek olmasaydı Brighton bu maçı kazanırdı. Hatta Brighton maç 1-0 iken 2-0'ı, 3-0'ı da yakalayacak pozisyonları buldu. buldu, kaçırdılar. Gerçekten 60 dakika hapsettiler, yok ettiler Leicester'ı, paramparça ettiler. Pereira çok iyiydi Leicester'da ekstradan. Amartey, Pereira ve ihanetçe o sağ kanat üçlemesi iyi işledi Leicester'da. Özellikle 60'tan sonra iyi işledi. Ve dediğine çok katılıyorum. Çok der yani o kadar çok katılıyorum ki başka bir şekilde ekleyeceğim. Hani sen dedin ya Brandon Rogers bir üçlü oynuyor, bir dörtlü oynuyor, bir vardı yokken oynuyor, bir Meadows'un yokken oynuyor. Abi neredeyse 18 tane eksiği vardı Leicester'ın bu maçta ve çoluk çocukla sahaya çıktı. İşte ilk 11'deki Tavares olsun, yedeklerde işte Le Bela olsun, e, Deli Campbell olsun. Daha ismini sayamayacağım. 3-4 kişi daha var. E, Ilk 11'de, gençlerden, i̇lk 11'de ve evdeklerden bu kadar genç ağırlıklı oyuncuların olduğu ve formasyonun bir anda 3-5-2'ye döndüğü, sürekli zaten dörtlü ve üçlü arasında bir geçiş uyguluyordu Brandon Rogers ama Brandon Rogers aslında bunu geçtiğimiz sezon da yaptı. Harry Maguire rekor ücrete sattı Manchester United'da, Hiç oynatmadığı Çağlar Söyüncü'yü bir anda monte etti. Transfer yapmadı. Yani aslında elindeki malzemeden en lezzetli yemeği çıkartabilen bir teknik direktör olduğunu kanıtladı Brandon Rodgers. Bunun da meyvelerini bir şekilde alıyor. Keza Mark Olberight'ın adamı yeri geliyor kanat oynatıyor, yeri geliyor kanat beki oynatıyor. Artık sistemi dörtlüyse ona göre, üçlüyse ona göre bir rolde kullanıyor ve bu maçta da tavar eserine koyup sağ iç oynattı. Yani e, eldeki kısıtlı imkalarla bile bir şeyler çıkartıyor. Gerçekten takdire şayan. Çok Spor. çok çok takdir ediyorum yani Rodgers'ı ve kolay kolay da üçüncülükten vazgeçecek gibi de durmuyor.
0: Ya sporun en önemli, ya sporun en, en e, göze çarpan ruhlarından biri. Yani, hani spor ruhu dediğimiz şey var ya, tanımlayamadım bir türlü ama spor ruhu dediğimiz şey var ya, işte o vazgeçmeme hikayesi. E, onu seyirci izlemeyi sever. Her ne kadar böyle kaliteli bir şey her seferinde izlemesek de Lester'a baktığımızda, e, orada görüyor olmak e, gerçekten hoşuna gidiyor insanı. Yani hani Brendan acısı takdir etmemek mümkün değil. E, buradan Chelsea'ye geçelim diyorum. ile ilgili söyleyeceklerimiz bittiyse. Maçı takip Geçek. etme şansımız olmadı. Tabii şimdi biz yayındayken belki de maç bitti. E, 2-0 e, evet sonuçlandı. E, genel ben bir Chelsea e, yani Tuval eşleşmesiyle ilgili pek konuşmadım bir ihtimali varken konuşmuştuk. Ondan sonra konuşmadık. Tuhal ne yaptı ne etti? Belki siz Oğuz'la beraber konuştunuz ama ben ekleme yapamadım oralara. O yüzden ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Yani Tuhal hakikaten Paris'te çok yabancı olmadığı bir şekilde kolay gol yiyen, savunmada sürekli hatalar yapan Chelsea'ye üçlü savunma merhemini sürdü. Zaten daha önce ee, birkaç yıl önce aynı benzer oyuncularla Conte'de bu müdahaleyi yapmıştı ve yine başarılı olmuştu şampiyon olmuştu hatırlarsanız iki ya da önce yanlış hatırlamıyorsam ee, bu tabii e, Christiansen, sen işte Zuma, Rodriguez, Aspiri Guetta gibi e, çok da tam stoper olmayan e, stoperde e, sekteye işte arızaları noksanları ortaya çıkabilecek. Oyunculardan oluşan yani dörtlü savunma için özellikle söylüyorum. Ancak potansiyelleri de olan yani fena da topçular değildi. Atıyorum bu oyuncuları al Everton'a koy. İşte e, galibiyet stresinden her maçı uzaklaşacakları için yani daha doğrusu her maçı kazanma stresinden Everton gibi işte ne bileyim ya da ne bileyim orta sıra West Ham takımları West Ham gibi takımlarda oynadıklarında her maçı kazanmak zorunda olmadıkları için Oralarda kendilerini geliştirebilirler. Ama işte Chelsea gibi takımlarda her maç galibiyet bekleniyor. Ve hatalarınız çok daha fazla göz önünde. Dolayısıyla e, orada gelişim şansınız biraz zor. E, potansiyeli bu oyuncular birbirlerinin hatalarını telafi edebilecekleri e, mesafelerde, işte üçlü savunmada durduklarında ve bunların yanlarında oynayan kanat bekleri Alonso gibi, Silver gibi, James gibi bazen Aspericueta da yine aynı şekilde orada oynuyor. Bu oyunu bilen oralarda defansif anlamda, hücum anlamında ne zaman nereye çıkacağını bilen oyuncular olunca işler değişiyor. Zaten Chelsea'de kanat oyuncuları da yok. Sezon başından beri aynı şeyi konuşuyoruz. İşte Havertz gibi, Werner gibi, Hudson Odayı gibi, işte gibi, Ciro gibi, Ziyek gibi içeriği karıştırabilecek bu üçlü savunmanın alternatifinde, yani ileri alternatifinde ikili de olsa işte iki forvetle de olabilir bu ya da iki ortası tek forvet'te de, de olabilir. İki forvet arkası tek forvet'te olabilir. Gibi formasyonlarda e, çeşitlendirilmiş e, bir Chelsea çıkardı Tuhal bize. Ve e, tabii ki başarı geldi. Gol yemeyen bir Chelsea var. Chelsea şu anda yanlış hatırlamıyorsam tekrar bir bakıyorum puan tablosuna. Evet. En az gol yenen ikinci takım e, City'den sonra. E, ve bu Tuhal'le beraber gerçekleşmiş oldu. Tuhal e, Sanıyorum e, uzun süredir gollemiyorlar şimdi kaç maçta hatırlamıyorum ama e, bence e, anahtar tabii ki üçlü savunma oldu ve e, Tuhal'de tahmin ettiğimiz gibi bu e, güzel oyunculardan başarılı skorlar aldı. Oyun olarak o kadar üstün müdür? İki gol yediler, yediler abi. Toplamda iki gol
1: yediler. Tuhal göreve geldiğinden beri iki gol yediler.
0: Kaç maç oldu onu bakabiliyor musun görebiliyor musun? toplam bir bakmayı oldu?
1: denerim ama elimde şöyle bir veri var Tuchel göreve geldiğinden bu yana ligde en az gol yiyen takım birinci Chelsea ikinci Manchester City altı üçüncü Manchester United yedi
0: işte yani hani bu zaten bu istatistikte de görmüş olduk yani Tuchel'in ortaya koyduğu şu performans şu savunma oyuncularıyla hakikaten bir tecrübenin sonucudur o da Paris'te de üçlüğü denedi. Orada da başarılı oldu yer yer. Şimdi de Premier League gibi çataçat mücadelenin işte yere düşenin kafasına bir tekme daha vuruldu. Ligde Liverpool'un durumunu Arslan'ın durumunu gözlemlersek hemen anlarız. Böyle bir ligde çok kıymetli bence çok kıymetli yani.
1: Ve Manchester Manchester City'ye 6 gol 7 demiştim ya abi. Brighton da altı gol yemiş, Fulham da altı gol yemiş. Brighton'ı biraz, <gülüyor> biraz daha övebiliriz.
0: <gülüyor> ya Brighton hakikaten yazık. Ee, Chelsea'yle ilgili Chelsea Everton maçı da yani takibe edemedin diye biliyorum ben, yanlış bilmiyorsam. İki biraz üstün körü. Ama.
1: Biraz üstün körü bakındım. Georginio'nun penalty golünü görmüştüm mesela. Abi e, enteresan veriler var yine bununla ilgili. Premier Lig tarihinde ilk sahada çıktığı ilk. 5 maçta gol yemeyen ilk menajer olmayı başardı Tuhel. Chelsea yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. 11 maç 8 galibiyet 3 beraberlik attığı gol 13 yediği gol 2 ve e, o bahsettiğin üçlü savunma şimdi şöyle bir şey var abi üçlü savunma Tuhel'in e, bir dokunuşudur evet ve Chelsea bu dokunuşla mükemmel bir ivme yakaladı. Evet ancak e, şöyle de bir şey var işte sen demiştin ya hani bazı oyunculara ekstradan dokunuyor bu sistem. Birincisi zaten Marcos Alonso, Alonso tam bir kanat beki, tam böyle üçlü savunma için var olmuş bir sol bek gibi bir şey.
0: Gerçekten çok güzel bir yere değindin. Yani Alonso hani bunu seninle Leicester daha önceki programlarda yani Oğuz da buradayken Kastayn için konuşuyorduk. Yani adam dörtlü evet. savunmada vasat bir bek yani normal bir bek. Ama üçlü savunmanın sağına geçtiğinde Kastayn için konuşuyorum. Adam ekstra bir performans ortaya koyuyor. Gerçekten nerede duracağını, ne zaman defansa yardım edeceğini, ne zaman orta sahaya, ne zaman ileri ucaya yardım edeceğini bilen, oyunu okuyan bir oyuncuya dönüşüyor. Alonso'nun tabii Kastayn'a göre daha da ekstra özellikleri var. Şu var, golü var. İşte skorer. Skorer, asist katkı çok yüksek savunmanın Durantop yanında. Duran top
1: kullanabiliyor.
0: Aynı zamanda aynen öyle. Duran topları çok iyi kullanabiliyor. E, Alonso da daha da bambaşka bir seviyeye çıkıyor. Gerçekten çok güzel bir noktaya değindim. E, katılıyorum. Katılmamak elde değil yani.
1: Ve Kristensen. Kristensen de biraz David Luiz tarzı bir stoper. E, savunması pek kuvvetli değil. Kırılgan bir oyuncu. Ancak ayakları iyi. Şimdi bu tarz oyuncular da üçlü savunmada ekstra bir role bürünebiliyor. Antonio Conte'nin Chelsea'sindeki David Luiz etkisini direkt olarak örnek verebiliriz bunda da. Ve aynı şekilde da yine Antonio Conte'nin Chelsea'sinde de üçlü savunmada sağ stoper oynamıştı. <Gülüyor> Tuhel'in e, taşta üç kuş vurduğunu direkt olarak görüyoruz. Kante Jorginho Kovacic üçlüsünden de maksimum verim alıyor. Çünkü Kante oynasa, Kante Jorginho oynasa neden Kovacic oynamıyor demiyorsun. Kante Georgi Kante Kovacic'e neden Georgi'nin önemini demiyorsun? Kovacic Georgi oynasa neden Kante oynamıyor demiyorsun? Ve Mason Mount Chelsea'nin neredeyse %50'si durumunda olan üstü performans sergiliyor ve son olarak e, değinmek istediğim isim Callum hudson Oday. Çünkü bu sistemle e, üçlü savunmanın daha doğrusu beşli orta sahanın kanat beki olarak oynuyor o da Marcos Alonso gibi yeni bir role yani. büründü. Ve e, Lampard'ın pek tercih ettiği bir oyuncu değildi. Aynı zamanda biz de söylerdik hani kanat yok mesela. Kanat yok diye. Ben de belki Odoi olabilir diye söylüyordum ama Lampard'dayken olamayış hikayesi gösteriyordu bize. Tuhal geldi. Çok ciddi bir dokunuşu oldu Odoi'yu. Rhys James'i kesti yeri geldiği zaman. Bu Everton maçında da ön tarafta oynattı bu sefer onu. Hatta yeri geldi Southampton maçıydı yanılmıyorsam. ikinci yarı oyuna soktu ve soktuktan 30 dakika sonra... Odayı çıkarttı. Böyle de cezalandırdı aslında ama halbuki bunu ben odayın üstüne düştüğü için yaptığını düşünüyorum. Yani Tuhel'in çok net dokunuşları var ve bu saha içine de yansıdı. Biz Lampard görevden ayrıldıktan sonra şunu demiştik hani Lampard'ın net bir sistemi yoktu. Ne yaptığını karar veremiyordu. İşte bir 11'de 6-7 kişi en azından belli olur gibiydi. Sürekli sistem değiştiriyor vesaire. Bir ton e, olumsuz şeyden bahsediyorduk. İşte bu sefer Tuhel'de de bunların hep olumlu senaryoları var. En belirgininde bireysel oyuncuların üzerindeki bireysel performans etkisi.
0: Evet, Lampard'ın özellikle orta sahada mesela oyunculardan tam olarak ne beklediğini anlamıyorduk. Yani o alanda mesela Kante'yi kullandığında ön alanda işte Jorginho ya da Mount Kovic gibi daha yumuşak e, oyuncular kullanıp hani mesela Kante'den Tamamen savunmanın önündeki her şeyi toplamasına bek yani bekleme gafletine düşebiliyordu. Her ne kadar Kante olağan dışı bir futbolcu olsa da yani gerçekten çok üstün özellikleri olan bir futbolcu olsa da o zaman Kante'yi çektiğinde bambaşka bir oyun düzenine dön dönüyordun çünkü muadili yok kadroda. Dolayısıyla şu andaki sistemde senin dediğin gibi Jorginho Kovic oynadığında neden... Kante yok. Ya burada dedirtmiyor bu sağ dizileme bize. Çünkü solunda Alonso, sağında James. Arkasında 3 tane kapı gibi stoper var. Ya tabii ki kapı gibi değiller ama 3 tane stoper var. Yani. yani sağlam savunma oyuncuları var ee, nispeten. Ee, dolayısıyla orada bir ya bu orta sahaya yumuşak mı sorusunu sordurmuyor. Ee, buraya bir de Kante eklendiğinde daha hani mücadele seviyesi yüksek. Everton'da yüksek bir maç ama daha da sertleşen bir orta sahaya Kante'yi attığında çok daha farklı bir çok daha sert bir takıma dönüşebiliyor. Her ne kadar e, hücumsal işte e, yaratıcılığı daha doğrusu azaltsa da e, daha mücadeleci, daha dengeli bir takıma dönüşeceği gerçek. Chelsea tamamen e, dengeli, ne yaptığını bilen bir takıma dönüştü. Tuhal beraber hem skorlar hem de bence e, Chelsea, gibi bir takımın, Chelsea gibi bir takımın yemediği goller. Bunu açık bir şekilde bize gösteriyor. Chelsea yukarıya doğru gidiyor. Bakalım, yani benim merakım... E, acaba e, Manchester United'ı geçebilecekler mi? E, ben geçme ihtimallerinin olduğunu düşünüyorum. E, kesin diyemem. Ben artık e, bir sonuç belirtmek istemiyorum. <gülüyor> Kime ne de baş aşağı gidiyor. Ama, Ama tabii... gerçekten
1: öyle abi. O, e, Manchester United, Leicester ve Chelsea... Sıraya koymak çok zor bir durum. Ben de çünkü sürekli puan durumuyla göz göze geliyorum. acabalar içerisinde kayboluyorum. Böyle bir durum. Öyle da. öyle
0: güzel bir yarış var orada. Geçen seneki gibi biraz e, ikincilik yarışı izleyeceğiz. İlk dört yarışı izleyeceğiz daha doğrusu. Everton ve Tottenham da oraya Tabii dahil evet. olacak. Şimdi onların amaç eksikleri var. E, güzel bir ilk dört yarışı izleyeceğiz. Böyle keyifli bir sezon e, süre gelecek. Zaten çok da fazla kalmadı 10 11 maçı oynayacak kaldı ee, aşağı yukarı 11 hafta. Ee, bakacağız. Belki daha Şam, fazla.
1: Şampiyon ve küme düşen belli ama geri kalanı çok zekti.
0: Aynen öyle. Ee, ekleyeceğim başka bir şey yoksa küme düşen demişken
1: Embayacak niye bir 20 saniye ayırmak istiyorum. Premier Lig'de e? son 8 haftada en çok gol beklentisine yani XG'ye sahip olan futbolcularda Mbaye Cagney birinci sırada 4.63, ikinci sırada Gabriel Jesus var 4.23, üçüncü sırada Muhammed Salah var 4.20. İşte 20 milyon euroluk Centre for Mbaye
0: Cagney. <gülüyor> attı bu e,
1: Hemen bakıyorum 2 galiba. Mi? Bir gol bir asist de olabilir.
0: Ben de öyle bir şey hatırlıyorum de ondan dolayı sordum.
1: Hemen bakıyorum. Yanlış mı? Bir, gol bir, evet, evet evet, evet. bir, bir gol, gol bir asist evet. Evet bir
0: gol bir asist. Güzel. Ama ee, pozisyona
1: giriyor abi. Ve hoca da memnun. Basın toplantısında falan sürekli Cagney ile ilgili bahsediyor. Ama bunları daha çok yapmamız lazım gibilerinden söylüyor.
0: O zaman Cagney gelsin sizi kurtarsın diyoruz West Bromwich'e <gülüyor> Aynen öyle. Ee... Çok sağ ol. <gülüyor> ağzına sağlık. Görkem, güzel, keyifli bir sohbet oldu. Dinleyenlere de çok edin. teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın diyoruz.
1: Senin de ağzına sağlık abi. Hoşçakalın. İyi günler.